0: Välkommen till Högskolepodden, podcasten som tar upp alla de viktiga frågorna inom högre utbildning. Jag heter Linn Svärd och är ordförande för Sveriges förenade studentkår. Idag har vi med oss Lars Strandegård som är rektor på Handelshögskolan i Stockholm och Patrik Amselem som är direktör för statens konstråd. Vi ska prata om bildning. Vad är egentligen skillnaden mellan utbildning och bildning? Hur bildade är vi i Sverige? Och behöver vi införa ett större fokus på bildning vid de svenska lärosätena. Välkomna! Jag tänker vi ska börja med en introduktion. Patrik, vem är du?
1: Tack. Jag heter Patrik Hamselm. Jag är direktör för Statens konstråd.
0: Och vad innebär det? Vad gör ni på Statens konstråd?
1: Ja, Statens konstråd har sedan 1937 gjort konst i våra gemensamma rum kan man säga. Det har varit den främsta uppgiften sedan vi grundades 1937. Och vi är också den statliga myndighet som samlar konst till Statens konstsamling. Det som inte finns på de statliga museerna. Och som vi sen tillsammans med de som jobbar på statliga arbetsplatser som kan vara alltifrån universitet, till fängelser, till skatteverket, till ambassader så placerar vi ut konsten så att människor som möter myndigheter ute i landet får också uppleva konst och de som jobbar där upplever konst på nära håll.
0: Tack. Lars, då vänder jag mig till dig. Välkommen och en introduktion. Vem är du?
2: Tack så mycket. Ja, jag heter Lars Stranegård och jag är rektor för Handelshögskolan i Stockholm. Och,
0: och vilken typ av utbildning har ni? Är det enbart ekonomi eller finns det andra utbildningar också?
2: Handelshögskolan är ju en ganska liten utbildningsinstitution och vi har 1600 studenter men vi har utbildning på alla nivåer. Kandidat, master, executive MBA och vidareutbildning och sen naturligtvis doktorandutbildning också. Men det är egentligen ett, ett samhällsvetenskapligt profilerat lärosäte som har eh, ekonomi kan man säga som sina glasögon på allting så vi har företagsekonomi, nationalekonomi och finansiell ekonomi det är det som är våra huvudsakliga ämnen.
0: Spännande och idag ska vi då ha ett samtal om konst och kultur. Så vi ska prata om bildning och om konstens roll inom högskolepedagogiken eller universitetets dörra. Så jag börjar ganska så öppet kring vad det är bildning och varför är det viktigt att vara bildad enligt er. Jag vänder mig till Lars.
2: Ja, bildning är ju inget äh, speciellt lätt ord. Det har ju en, äh, en, en, en mycket liksom, lång historia- Um, men för, alltså det är ju ett ord som, som är intressant i sig därför att det handlar ju på något sätt om eh, en process av tillblivelse. Man blir någonting eh, nästan över tid. Typ dag bildas och rost bildas och så. Eh, så att vara bildad är ingenting som jag i alla fall tror på utan det är liksom ett läge som man befinner sig i. Och eh, jag tycker att det finns en, eh, LNK sa en gång ett eh, lite putslustigt nästan citat om vad bildning är för någonting. Men hon sa att det är det som finns kvar efter vi glömt det vi lärt oss. Och eh, då tyckte jag som sagt att det är lite, lite konstigt först. Men det betyder egentligen att man eh, har ett förhållningssätt till världen. Det är ett sätt att eh, ta in den. Det är ett sätt att just förhålla sig till den. Och just det att man behöver glömma eh, saker för det också. Det betyder egentligen att det finns ingen genväg- Um, alltså man kan, inte, man kan inte komma dit utan kunskaper, så man måste lära sig saker um, för att, så att kunna ha ett förhållningssätt till världen och det är inte detsamma uh, i min värld som att man kan en hel massa saker, ibland vissa tycker att det handlar om, de, om humanvetenskapna till exempel det tycker jag inte att det behöver vara uh, och det handlar uh, också om att uh, eller inte heller om att man ska kunna rabbla upp en massa årtal- eller recitera dikter och så. Det är kunskap eller mer som en allmän bildning tycker jag. Men för mig är bildning väldigt tydligt ett förhållningssätt till världen.
0: Hur ser du på det, Patrik? Jo,
2: men jag håller med. Lars i allt det som, som du säger här. Lars,
1: bildning för mig är inte heller- Någonting som betonar den enskilda individens kunskap. Det har inte riktigt med det att göra utan bildning för mig handlar om, om den här större förståelsen av sammanhangen, kulturella, samhälleliga, historiska sammanhang. Och det är någonting som på något sätt eh, har att göra med hur många människor i samhället kan förhålla sig till varandra och till de stora utmaningar som vi har. Så bildning är ett sätt att eh, kunna sätta saker i sitt sammanhang. Så det är inte de här lösryckta, precis som du säger- lösryckta detaljerna, åtalen, namnen- utan det är kanske en förståelse för hur saker och ting hänger ihop. Mm. Och om, om, om vi någonstans kan främja- det i ett större perspektiv så främjar vi också ett, ett kritiskt offentligt samtal. Har man redskapen för att förstå komplexa sammanhang, vi lever i en väldigt fragmenterad tid så kanske vi också lite lite bättre har en förmåga att att åtminstone komma en bit på vägen att lösa samhällsutmaningarna. Så för mig är bildning väldigt kopplat just till möjligheten till att ha ett kritiskt samtal. Och det som vi kallar för det, det offentliga samtalet: att det offentliga samtalet kan
2: bli ett konstruktivt kritiskt samtal. Så det är ändå viktigt att jag bara säga, det är precis så jag håller med varandra här, men det är ju verkligen så. Men det är just därför det är så viktigt också att. att att man har de här kunskaperna, det är inte bara årtalen och de liksom individuella kunskapsdelarna utan det är det stora sammanhanget. Det är det som egentligen är definitionen tycker jag, är ändå av bildning, att man då ser de här stora sammanhangen.
0: Jag brukar ofta prata om att vi innanför universitetet eller högskolans väggar får lära oss eller få verktyg och metoder för att ta oss an morgondagen. Det här låter ju nästan som något liknande i att skapa en förståelse men på vilket sätt, liksom, var rör sig bildningen vad det gäller universiteten eller det vi lär oss där? Finns det en plats för bildningen? Hur kan vi få in det också? i den önskvärt? Det känns ju både som att vi pratar om liksom, individen, hur du upplever saker, hur du kan bearbeta, tolka. Men också de här faktiska kunskaperna som ni är inne på. Jag tänker Lars, om du har några reflektioner om liksom, ja, lärosätenas roll i att vara kanske den här plattformen för att möta eller bilda.
2: Eh, vi har ju på handel, så har vi under en tid faktiskt försökt att förflytta oss och bli mer av en bildningsinstitution än en utbildningsinstitution. Och med det menar jag egentligen att det här med utbildning det är ju liksom nästan lite. Eh signifikativt att ordet ut finns med i, i bildning det är att man liksom går igenom ett program eller ett antal kurser och sen är man utbildad, då är man liksom borta ur systemet. Man har fått sina diplom, man har fått sina ECT så man är klar så att säga, då är man utbildad. Men och den kunskapen är ofta då ganska mätbar egentligen. Men om man då har, vi försöker göra det är att ta bort det här prefixet ut och istället säga att det handlar om ett förhållningssätt till världen. Och då har vi fastnat för ett... Faktiskt just ett bildningscitat, eller en definition till och med, av Ingmar Hedenius från Uppsala som en gång sa att den bildade är den som är fri och levande i relation till det okända. Och det är en rätt poetisk formulering, men det betyder också att ja, världen är minst sagt okänd. Vem kunde förutse pandemin och hur vi hanterade den, eller att Putin ska invadera Uh, Ukraina och så, så att uh, oförutsedd och okänd är precis vad det är. Men är man då fri och levande i den, då har man ett förhållningssätt till, uh, till världen där man känner sig uh, liksom handlingsorienterad. Man vågar saker, man är inte nedslagen till exempel av de stora samhällsutmaningarna eller klimatutmaningarna. så Utan man vill verkligen göra någonting, agera helt enkelt. Och just detta då med fri och levande, då har vi tagit um, fri därför att utbildning då och lärande, det är egentligen ett emancipatoriskt projekt. Det handlar om att frigöra människor. Och då har vi låtit den här engelska akronymen free bli vårt vår utbildningsuppdrag, där F står för, för fact and science based mindset. Alltså ett, ett väldigt tydligt fokus på kunskaper och plugg egentligen och ett vetenskapligt förhållningssätt som blir viktigare och viktigare i vår värld nu av fake news och, och propaganda och, och åsiktskorridorer och så. Uh, och det är egentligen det som man ändå har sysslat med traditionellt mest på universitet med fakta och tenterbar kunskap så att säga. Men därutöver så är det R i Fri som står för, för reflekterande och självmedveten. Och att vara reflekterande det är uh, egentligen att vara livslångt lärande. Det faktum handlar om att ständigt ompröva modeller, försöka tänka efter vem är det som försöker påverka mig, varifrån kommer mina attityder... Varifrån kommer mina åsikter? Vem är det som försöker påverka mig? Väldigt kopplat då till olika typer av kunskapsanspråk egentligen. Och sen är det första är att stå för empatisk och kulturellt läskunnig. Och det här empatiska det handlar just om ett förhållningssätt till andra så att det blir liksom det inte handlar inte bara om individen själv så att säga utan det är mer av ett sammanhang, en sorts äh, att man är del av en helhet. Och att man då blir, är, eller är man empatisk, har en förmåga att kunna sätta sig in i andra människors situation och se världen ur deras perspektiv. Det är något som maskinerna, den artificiella intelligensen, aldrig kommer kunna slå oss, tror jag i alla fall, människor i att vara just empatiska. Och det är en absolut nödvändighet för att vara en, inte bara trevlig och god människa, utan också en skickligare yrkesperson. Man behöver det. I nästan alla typer av yrken som man, som, som man kan tänka sig. Allt ifrån att vara statsminister till att vara eh, revisor eller investmentbanker eller lärare eller journalist eller vad det nu är Och det går att träna sig till empati. Till exempel är skönlitteratur och konst just ett väldigt bra eh, sätt att träna sin empati. Eh, man kan förflytta till andra världar, se, se eh, världen ur andra människors perspektiv. Och sen är det sista som står för entreprenöriell och ansvarstagande. Och entreprenöriell i meningen att man agerar, gör någonting- och inte, inte accepterar så att säga, den rådande ordningen. Så att man behöver inte starta ett eget bolag- men man behöver ha en handlingsorientering. Och det här free, det är vår utbildningsmission. Den är grundad i det, den definitionen av, av bildning som då Ingmar Hedenius gav. Så för oss på handels är just detta med free- definitionen av vad en bildad människa karakteriseras av.
0: Jag tycker det är jättespännande här. Jag tänker, Patrik, du har ju också varit inom universitetets värda, både i Sverige men tidigare också i USA. Vad, vad känner du när du hör det? Jag tänker att du nämnde tidigare också det offentliga rummet. Så här, vilken roll har det för detta?
1: Absolut. Jag blir ju så otroligt inspirerad så jag vill ju söka en, en MBA här på handels. Nej men det Lars pratar om är ju, är ju allt det som är så centralt i det vi pratar om här idag, bildning och förhållande till samhället i stort. Och jag tror ju att det tyvärr är så att de flesta lärosäten i Sverige inte har kommit så långt som handels här, men att ni kanske också har en unik möjlighet att kunna forma och komplettera ja, de olika utbildningarna med de här ingredienserna. Men det betyder ju inte att det inte finns möjligheter för alla lärosäten att på, på något sätt närma sig, närma sig det här idealet som ju, jag tror är ett ideal som väldigt många skulle omfatta. Man tänker på, på museernas roll i det här. Det finns ju inte så många universitetsmuseer i Sverige men det finns ju desto fler utomlands i den anglosaxiska världen, den angloamerikanska världen. Och Jag jobbade ju tidigare på ett av Sveriges konstmuseer som var relaterat till ett, ett universitetskissernas museum i Lund, som är väl det enda universitetskonstmuseet som har en samling med moderna samtida konst. Då kom vi in på den här möjligheten vad konsten kan erbjuda. Att konst och kultur har den där möjligheten att erbjuda andra perspektiv som så kan träna empati och överhuvudtaget många kritiska förmågor. Och eh, att kunna använda kultur i undervisningen, i utbildningen, i bildningen. Jag skulle nästan vilja säga att bildning och utbildning borde vara samma sak. Man ska inte särskilja på det egentligen utan universitetet borde ju vara den plats där vi någonstans kan erbjuda bildning då väldigt brett. I Sverige så har det väl länge varit så att våra utbildningar har varit ganska smala och väldigt fokuserade. Och så har man då valt att antingen gör man enstaka kurser, bygger sin egen utbildning och man känner att det inte har räckt till i de här programmen då som är väldigt, väldigt smala. Och studenter har själva då fått, precis som jag vet att du har gjort, Linn, från, från tekniska utbildningar söka sig till humanistiska kurser för att, för att komplettera och känna att ja, men jag måste växa, jag måste hitta någonting mer. Och det är väldigt lätt tror jag att tänka att allt ska vara det där, som du också säger, att det inte bara är humaniora utan det här är en växelverkan, det krävs ju att att studenter och framtida yrkesverksamma som utgår ifrån humanistiska ämnen också har en kännedom, till en del i alla fall, om till exempel statistik och tekniska kunskaper som är viktiga för att kunna hantera samhällsutmaningarna idag. Så det här det är väl det som, man, som, som jag tycker att vi bör tänka på lite oftare. Att det är en växelverkan mellan olika discipliner som skapar den här de här redskapen att kunna, att kunna möta den här komplicerade världen som vi lever i. Och eh, hur kan vi göra det inom ramen för ett ganska så, um, ganska så um, ja, vad ska vi säga, alltså ett, ett utbildningssystem i Sverige som har sina, sina stuprör. Jag vet att till Lund nu har man övergett tanken på under några år så, så utforskade vi under tiden som jag var där möjligheten att på något vis Använda den här tanken på Liberal Arts som, som ju är väldigt vanligt förekommande i just USA. Men man har övergivit det nu för det fungerar inte inom ramen för hur utbildningarna är, är formade.
0: Ja, det kan göra mig liksom, från det nationella perspektivet ganska när Jag möter studenter för det är ju absolut fler teknologer och naturvetare mm. jag möter som har varit inom humaniorer eller samhällsvetenskap. För mm. de kan söka dit. Mm. Trösklarna för en samhällsvetare eller humanist har sökt sig in teknisk så mycket högre. Antagningskraven gör det svårare förväntningar. Så jag tror verkligen på det här med att få till kanske... Öppna upp, mm. helt enkelt. Ha fler flera i kurser där du kan lära dig. Och lite som vi var inne på här kring artificiell intelligens, statistik. Såklart att en samhällsvetare har nytta av det. Och mycket av det här kring att vi skapar, eller skapar. Men vi bidrar ju till kunskapen och den hela, liksom fulla människan. Det handlar inte bara om eh, kanske de praktiska färdigheterna, teorierna. Även om jag själv var, för jag har också läst nationalekonomi. Och jag var på en... Eh, det var en person som talade om då, så kom Ricardo upp och tänkte, oh, men det där kan ju jag. Och det är ju viktigt, men så där måste ju fler kunna känna. Och då är ju till exempel eh, utbildningen en del i det. Sen såklart, det där är ju någonting jag själv skulle kunna ha läst mig mm. till. Eh, sen kanske jag är kanske lite för mer formad inom universitetsvärlden. Men absolut, få till enklare vägar att kunna. Eh, studera Och här tror också att mycket handlar om ledarskapet mm. hos liksom, ledningen, vilket vi också ser på Handelshögskolan i Stockholm. Det är väldigt tydligt från din sida, Lars, att så här, det här är viktigt. Eh, hur, hur med, liksom, vad blir responsen? Vad tycker studenterna om det här eller näringslivet? De som liksom, studenterna senare kommer ut till.
2: Men vi, anledningen till att vi gör eh, den här satsningen, den är ju... Eh... Den är helt efterfrågedriven eh, faktiskt därför att vi har ju en, en finansieringsmodell där, där eh, företag sponsrar oss i väldigt hög utsträckning. De är partners till oss helt enkelt och vill vara hjälpa till helt enkelt. Vi har över hundra företagspartners och mitt jobb är ju att tala med dem och försöka eh, förstå hur deras kompetensbehov ser ut. Helt enkelt vad behöver studenterna kunna? Och då säger de saker som att de behöver vara faktabaserade, de måste kunna veta exakt vad som händer när en utbild- och efterfrågokurva möts och hur en resultaträkning förhåller sig till en balansräkning och så. Men de behöver också vara, då, ha förståelse för, för sammanhang i mycket hög utsträckning, förstå hur kultur och värderingar påverkar hur organisationer fungerar till exempel, de måste vara goda kommunikatörer. Och de måste helt enkelt ha, ha, de får inte vara för fyrkantiga, utan de måste helt enkelt ha skygglappar som är något vidgade. Så att det vi har gjort hos oss med den här bildningsorienterade, den, liksom, den är helt efterfrågestyrd skulle man faktiskt kunna säga. Så det är ingenting som jag bara hittar på för att jag tycker att det här är intressant, eller vi i ledningen tycker det. Utan vi gör bedömningen att detta, detta är vad. Vi gör våra studenter en tjänst därför att när de kommer ut och besitter den här typen av kunskaper och kompetenser då kommer de att kunna fatta eller de kommer kunna ha större valmöjligheter antingen om de vill gå in i en entreprenöriell verksamhet eller arbeta i offentlig förvaltning eller politik eller gå in i företagsvärlden. Så att vi tycker att utbildningen blir bättre och ger fler valmöjligheter när man har bildningssyn mer än just utbildningssyn
0: Och Patrik, du nämnde ju Liberal Arts och din erfarenhet från USA. Så vad tror du beror på det här liksom synsättet att det skiljer sig där och här? Vad har universiteten eller liksom utbildningen för roll i det? Om ens någon. Är det skillnader? Liksom, varför har vi inte mer Liberal Arts här i Sverige? Varför funkar det inte? Ja,
2: det är en svår fråga. Jag har faktiskt ingen aning. <här> Jag kan svara. <här> du kan svara. <här> Men jag kan inte alls svara, om jag kallade eh, spekulera lite.
0: Spekulera.
2: Nej, men det har att göra med att Sverige ändå är ett eh, väldigt eh, liksom, målinriktat ingenjörsland eh, med en, en väldigt eh, liksom, instrumentell syn på vad utbildning är för någonting. Det handlar väldigt mycket om hur man ska kunna leverera värde till samhällsmaskineriet. Och vi gör ju en specialisering som är osannolikt tidig i Sverige. Man börjar redan i gymnasiet och går en, en ja, till exempel ett ekonomiskt program. Man läser tre år eh, ekonomi redan. Det väljer man när man är då 15 år. Så där, va? Börjar man gå in på det som 15-åring så stöps man i den formen. Eh, och Då har man läst tre år ekonomi. Sen går man in och läser tre år ekonomi på en kandidatnivå. Då har man läst sex år ekonomi. Och Sen toppar man upp detta då som ett mosgrädde. Så har du läst med en master va, i ekonomi, då har du läst åtta år ekonomi och det är ju omöjligen det bästa sätt att förbereda sig för framtiden. Men det ligger i att vi, att vi har tidigare haft en, en, en högskole- och universitetssyn där man går in med en gång helt enkelt och börjar specialisera sig för att vara så rationell som möjligt i vårt ingenjörsland. Va?
1: Det är den strukturen som gör att universiteten
2: säger att det inte går gärna i i för Liberolals, så då måste man ändra den strukturen. Exakt, exakt. Det är ju så. Så att det börjar väldigt tidigt också och då ser ju de här kraven ut det som du sa, att det blir svårt att byta om du är liksom humanist som vill byta över till en mer naturvetenskaplig då har du inte rätt förkunskaper för det. Därför att det har du inte fått i gymnasiet helt enkelt redan. Va? Så, att, så att den här specialiseringen börjar väldigt tidigt och, där, och i min värld så är det ett, ett fel, en felaktig grundsyn faktiskt på hur högre utbildning behöver bedrivas idag utan det måste bli en vidgning först. Man, man, liksom, man har uh, den här, det behöver inte bara vara liberal arts uh, i sig vilket uh, ja, det finns några som händer att man ska göra det och jag tycker att det är en jättebra idé uh, i sig men det kan också göra bara att man, att man helt enkelt öppnar upp möjligheten igen att den här, den här tidiga stängningen är uh, inte alls bra. Och sen är det ju också för att uh, Universiteten har ju ändå ett belöningssystem uh, och en, uh, en resursfördelningssystem som ju bygger på kurser helt enkelt när de är avklarade. Uh, och dessutom så finns det en, en uh, liksom skojig eller skämt nästan uh, som är att the, uh, the world has problems and universities have departments. Så det är liksom, vi säger lite grann ändå då hur man, hur man uh, då delar upp eller liksom skivar upp kunskap Och det är naturligtvis inte det allra, det allra bästa. Det går ju liksom helt emot hela idén om bildning som, i, som, som de facto handlar om att vidga en syn på världen.
1: Samtidigt uppmanar ju universiteten till samverkan och stimulerar ju då med stora paket ekonomiskt om olika delar av universiteten vill gå in och göra projekt i fler delar av universitetet som går in desto större belöning. Men det är intressant att jämföra med den amerikanska modellen då som, som ju bygger på, om man utser till den traditionella för privilegierade tillgängliga amerikanska modellen som ju bygger på att man går på college i fyra år och då gör man en relativt bred utbildning som naturligtvis ger en möjlighet att specialisera sig så att man sen kan välja att bli advokat, läkare, vad man nu än vill bli, ingenjör. Och då måste man göra ett visst antal kurser. Men det betyder ju att en student som säger till exempel, som, som, som du då, jag ska bli ingenjör, jag vill verkligen bli ingenjör, men jag vill också kunna läsa litteratur och jag vill läsa konst. Och det finns inget som hindrar att, att, att du tar en double major. Du, du tar dina ämnen som du måste för att gå vidare, men så gör du också en väldigt avancerad, till och med det blir som att skriva en 60-poängs-uppsats motsvarande kanske i ett av de andra ämnena, vilket betyder att du har med dig det bagaget. Så det är, ju en, det är ju en väldigt avancerad utbildning man får på det viset som kostar väldigt mycket pengar. Men det som är intressant tycker jag när man tittar på USA, det är ju också att alla de stora universiteten som ju har otroliga resurser ju erbjuder väldigt många studenter utan som inte har de ekonomiska möjligheterna egentligen att studera vid de universiteten. Så är man en duktig student så kan man få plats på de här utan att ha pengarna. Och det är fantastiskt att se att den möjligheten finns. Och då får man det här otroligt gedigna paketet eh, som ju erbjuder en möjligheter. Det som har funnits i USA under väldigt lång tid som jag vet att man testade i Lund för länge sedan, det är det som heter Core Curriculum. Att det finns ett antal komplexa kurser, som sammansatta kurser då, som man som student måste ta för att få lov att säga att man har klarat av sin utbildning. Och i USA så är ju de kurserna oftast en... en, 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 en Ja, en gruppkurser som man, man måste välja ifrån olika grupper. Där det, ofta en bred ingår palett. Då, det är en bred palett. Det ingår ju oftast då naturligtvis de ämnena som vi, som vi sitter och pratar om här idag. Konst och litteratur och så vidare. Västerlandes historia. Nu är det väl breddat och handlar om betydligt, betydligt uh, mer globala frågeställningar. Men också statistik och grundläggande kurser i naturvetenskap. För de som inte ska ha det som sin major. Så att de sakerna blir ju det som gör att har man gått de där fyra åren så har man ju med sig någonting som skiljer sig väldigt dramatiskt från
2: en svensk student som har gjort en filkand eller gått ett snävt utbildningsprogram. Detta är ju en miss som man gjorde i Bologna-processen tycker jag egentligen. Var därför att då var ju många utbildningsprogram för tre år eller tre och ett halvt eller fyra eller så. Och sen kom Bologna-processen när man gjorde en tre plus två modell. Uh, och då borde man ju ha sagt att man borde införa någonting i stil med det här core curriculum- eller att man då uh, helt enkelt tvingas att ta kurser som ligger utanför det ämnesområde- som man då läser sin då, kandidatutbildning i. Men det som hände i Sverige är ju bara att man har tagit det som tidigare var- tre och ett halvt år eller så och dragit ut och gjort till fem. Uh, så att du, du läser liksom bara more of the same. Så att egentligen har, har Bolonjas stora potential- inte realiserat som jag säger. det.
0: Mm. Men inte här i Sverige på det sättet som du vill. Och det ser vi också i andra delar. För bolånga långa förändringen kommer då kring 2007. Och det vi på SFS väldigt ofta pratar om är ju till exempel vad händer när utbildningarna blir längre. Hur påverkar då de sociala situationen kring ekonomi och boende och liknande. Men såklart också kunskapen. Och för vissa kan du då som civilingenjör läsa de tre första då du får de basala kunskaperna och sen bygga vidare och välja lite mer. Men det är ju precis som du säger, det blir mer och mer fördjupat och det är kanske med de här generella. Vi var inne lite på empati, etikfrågor frågor det finns ju mycket som vi ska in inom det. Men då tror jag också att läraren har en central roll i det och hur vi bygger programmen. Jag vet inte om ni har några tankar kring liksom, hur skulle vi kunna närma oss än med där vi liksom lär hela människan och få in de här perspektiven? Eller är det för sent? Är det så strikta ramar eh, nej, i det, det svenska?
2: Inte, nej, nej, det är inte alls för sent att göra det. det är ju, jag tycker man överhuvudtaget ska tänka mycket, mycket mer på eh, alltså programdimensionen. Och, och, nu är det, ju, det svenska systemet är väldigt kursorienterat. De facto, det är ju liksom en, en samling. De flesta program är en samling kurser. Ändå. Man stoppar in liksom ett antal kurser som finns. Och hela idén om eh, programledning, att man då kan införa eh, ja, inslag av, av eh, vägledande moment, kortare inslag, eh, att man ser ett program egentligen som en sorts resa egentligen och att programansvariga kan vara mycket mer av någon sorts lärande reseledare så att säga. Det finns inte alls på det sättet som du borde göra utan här är det bara, nu ska du, så sitter man och plockar ihop sina kurser och de är rätt frånkopplade eh, ifrån varandra. Så jag tror att det finns en, en större, stor potential i att tänka program mer än att tänka kurser. Jag tycker inte man kanske behöver eh, ge sig på kurser så jättemycket faktiskt, därför att eh, de är ofta vetenskapligt baserade, eh, duktiga eh, forskare- eh, Driver kurser i ju tanken och, att, att, och det ska vara deras kärnämnen men det är liksom just det här mellanrummet så att säga som programledningen eh, kan bidra med så mycket så att ju mer man tänker program desto större sannolikhet att man kan eh, vidga ens, eh, ens syn på världen.
0: Då skulle jag vilja kroka arm och gå vidare och prata lite högskolepedagogik. För nu nämnde du ju forskarna och de som undervisar. För dig verkar det vara uppenbart att de som undervisar ska vara vetenskapligt förankrade här och nu och forska. Men det vi möter är ju vissa utbildningar eller kurser som då har väldigt få antal lä möten Vissa ligger bara på fyra timmar per vecka en studievecka där vi kan anta liksom 40 timmar. Men hur, hur tror ni vi kan höja högskolepedagogiken? Hur kan vi få in liksom mer möten? Kanske vidgade också. Se till att det är den här vetenskapliga förankringen. Vill Patrick börja, vad är dina tankar om högskolepedagogiken och tiden, resurserna för lärarna att möta, studenterna, det, det, mediumen?
1: Det här är ju en intressant fråga också i förhållande till, till lärarnas eh, karriärsvägar. Jag vet ju att man i USA har börjat med tenure tracks, alltså de som får en fast anställning som inte kan bli avskedade, som också bygger på undervisning. För i vanliga fall så är det ju public publiceringar som gäller. man ska publicera, då får man tenure på ett amerikanskt universitet. Men med en tenure track som bygger på att du dedikerar ditt liv till undervisningen. Att naturligtvis så har du, din, du har ju din utbildning, du har skrivit din avhandling, du är en duktig forskare. Men du väljer att fokusera på, 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 på mötet med studenter. För att det är det mötet med studenter som kan som verkligen betyder någonting för –för utbildningarnas kvalitet, tror jag. Det ska vara bra, duktiga lärare– –men du måste ha en lärare som är närvarande– –och som är engagerad och, och som kan inspirera– när man pratar med man tänker på sin egen, sin egen studietid och pratar med andra som berättar om ja då är det ju ofta minnet av den där läraren. Mm. Tänk att jag fick lov att studera. Jag har själv ett sånt minne från mitt amerikanska min tid på mitt amerikanska universitet att jag fick lov att studera med den där fantastiska, otroligt kända konsthistorikern och sitta i seminarierummet med henne och känna det där att jag skulle aldrig våga att inte göra mitt allra, allra, allra bästa i det här rummet. Jag skulle inte vilja göra henne besviken. Mm. Den där känslan var att vara spårad och att tänka, att skapa för att man sitter med en person som är en inspirerande tänkare och är en inspirerande lärare. Så det där mötet är otroligt viktigt och att då ha utbildningar med väldigt lite lärarti som bygger på självstudier, det är, inte, det är ju inte så vi, vi skapar det där. de där förutsättningarna för det kritiska samtalet, de där förutsättningarna som vi pratade om i början här, där bildningen, där bildningen är det som står i centrum för undervisningen i Lund så försökte vi börja jobba med, bara för att få in det perspektivet och det vet jag att ni jobbar med på Handelshögskolan, att jobba med konsten på ett väldigt konkret sätt att kunna jobba med konsten och utgå ifrån möten med konst i ett, som ett led i utbildningen och det är inte bara för konstvetare naturligtvis utan då för alla, att alla, alla olika discipliner kan i mötet med kulturen, med litteraturen, med konsten, med musiken få ut någonting som, som, som ger det där mm. som vi pratar om som kan bidra till den här större förståelsen för hur världen ser ut för hur den här komplexa sammansatta världen som vi lever i ser ut och det skulle vi kunna utveckla ännu mer.
0: Ja, definitivt. Det känns ju som att fler sinnen öppnas. Vi kanske får hjälp att tolka. Eh, Lars, hur ser det ut för er? Var, hur kan ni liksom... Hur, hur funkar det med högskolepedagogik Går det att meritera det lika enkelt som forskningen där? Eh, enkelt kan kolla på en siffra och se, som Patrik sa här, kring hur många citeringar och publikationer. Går det att göra någonting liknande för det pedagogiska?
2: Det är ju svårt att göra det, absolut. Och jag... Det... Alltså det här tenure-systemet som är baserat på, eh, på undervisning som Patrik tar upp är väldigt intressant. Eh, samtidigt så är det den här konsthistoriken som du eh, blir förtrålad av eh, har ju blivit en så, så förtrålande lärare också på grund av sin kunskap i sig och sin forskningskompetens. Att det är ju så att en rikt i grunden är den på, i, i universitetsutbildning uh, så tror jag ändå att man måste, eller det i alla fall, det visar sig nästan alltid, att är man riktigt, riktigt duktig, är man riktigt insatt i sitt ämne uh, så, är, så, så är det inte osannolikt att man är en väldigt bra lärare faktiskt också. Men igen då, så jag tror att man måste vara det. Om man släpper den idén så är man på lite av ett gungfly. Uh, Däremot så tror jag att man kan ha den här just processledardelen som det här med programansvar. Det, det, det behöver man inte kanske ha samma vetenskapliga meritering för att faktiskt kunna klara av och, göra, och kanske göra ännu bättre då och, och hjälpa någon och ledsaga någon genom, en utbildnings, genom ett utbildningsprogram. Det är jättesvårt att mäta detta. Det är svårt att göra det rättvist. Det är det absolut. Men jag tror ändå att det går att, att öka... Öka eh, meriteringsvärdet av bra pedagogik. Det är ju liksom en ledningsfråga de facto. Och eh, man, man kan ju ha det i sina utvärderingskriterier. Eh, vilket vi har nu väldigt tydligt också. Att man, det är liksom: det är research, det är teaching, och det är då citizenship som det kallas hos oss som är detsamma i, i ja, nästan överallt. Och även om det är, det är lättare att, att mäta forskningen, det är ju så enkelt. Det är liksom ett knapptryck bort och så vet man hur, hur, vilken, vilken påverkan eller vilken, vilken citeringsgrad och så som, som forskaren har. Det är mycket svårare att göra det i, i det pedagogiska. Men samtidigt så är det så är det, som sagt ingenting som man, som man behöver ge upp. Och det, blir också, det kan ju bildas kollegialt, allt det där också. Och det som du beskriver med ett fåtal timmar, det är ju bara liksom, också som Patrik säger, det är ju liksom bara en låg kvalitativ utbildning. Det är bara så. Om, om, man, om man träffar sin lärare så lite så är det en, jag tycker att det är en, tycker att det är oseriöst mot, mot studenterna att inte de får mer av högkvalitativ utbildning som jag faktiskt tycker de borde ha rätt till.
0: Nej, vi får verkligen fråga det om, är det här en bra utbildning? Vad kan en lära sig? För klart att möten mellan studenter kan också vara stimulerande. Eh, Studenthandledare, doktoranderna, lika så. Men såklart att läraren, forskaren, den som kanske då har övertagit i kunskap, det vi ska lära av. Sen såklart att det också handlar om förhållningssätten, verktygen, metoderna. Absolut, att självstudier ska ju vara en del av det. Eh, läsa in sig på material, men sen måste vi också föra diskussioner om det i vissa utbildningar kanske mer praktiskt. Vi hade nöjet att besöka Borås och Textilhögskolan där och hur viktigt det är att de studenterna lär sig använda tekniken. Och då är det såklart att en lärare måste vara med och förklara, men sen att de måste testa sig fram. Så det finns det ju flera dimensioner av det. Nu nämnde jag ju doktoranden eller den som forskar, forskar studenten. Jag tänker att vi kanske kan flyga in på det lite grann i alla fall och den ska, för tänker, de är ju också de som så småningom ska utbilda, undervisa och jag har förstått att ni båda har ju doktorerat. Eh, vi fick höra om Patriks minne här om att möta sin lärare. Lars, har du något sånt minne där du kände wow, nu får jag vara i närheten av denna, lyssna in? Eller kanske att du har fått lära ut eh, studenter?
2: Jag önskar att jag kunde säga att jag fick njuta när andra, när andra satt handfallna och lyssnade på det jag sa, men det har jag inte riktigt märkt. Men jag har precis samma erfarenhet som Patrik när det gäller också då min handledare som var en exceptionellt duktig organisationsteoretiker var hon. Och där man verkligen kunde också bara liksom försöka då suga in precis allting som hon sa och den här, den här fantastiska närheten som man då fick och man kände att, äh, att man verkligen kunde, kunde lära sig någonting. Det är, ju liksom, det, det är ju det där lärandets magi på något sätt som faktiskt kan uppstå och det är ju jättesvårt att äh, få, få utan en tät kontakt helt enkelt och att man att man, äh, äh, ja, att, att man, att man interagerar helt enkelt och det tar och det, det, är, liksom, det är ett antal timmar helt enkelt som det, som det kräver. Det går inte att göra det så med så lite tid som du beskrev.
0: Avslutningsvis, Patrik, vi har ju tidigare i den här podden haft med oss rektorer men vi har inte haft med oss statens konstråd. Jag är ju nyfiken, den offentliga konsten, vilken roll har den? Och hur ser du på det uppdraget som ni har, framförallt när vi tittar på universitetsmiljöerna?
1: Mm. Men Den offentliga konsten är ju till skillnad från den konst som vi träffar på gallerier och museer en konst som alla på något vis kan möta i sin vardag. Vi behöver inte välja att uppsöka en plats på vissa tider utan den offentliga konsten den, den möter oss när som helst egentligen dygnet runt i olika delar av samhället. I Sverige så finns det konst i våra gemensamma rum på de flesta platser. Någonstans så ser jag vårt uppdrag idag också som ett uppdrag att, att Stimulera till samtal om det som vi möter i de gemensamma rummen, bland annat konsten. Det viktiga idag tror jag handlar väldigt mycket om att få fler människor att känna att det här är också min värld. Jag får lov att tycka om detta. Jag behöver inte vara rädd för att, för att närma mig konsten. Ofta kan, kan man, får man höra att ja men konsten den är inte för mig. Jag har inte hemma i den världen. Det handlar ju i de allra flesta fall inte om ett ointresse utan snarare om ett slags utanförskap. Jag ser vår roll väldigt mycket som ett sätt att sänka trösklarna för att närma sig konsten. Att arbeta på olika sätt för att stimulera till samtal om konsten. Så att fler kan känna sig delaktiga i hur vi gestaltar våra gemensamma miljöer. Vi pratar väldigt mycket om ett breddat deltagande. Vi pratar om att, att fler ska, ska vara engagerade och, och, och bidra till till Utformningen av våra gemensamma miljöer. Och vi har en liten bit på vägen. Vi måste arbeta för att komma, komma dit här. Och jag ser att det här är en viktig del av, av vårt arbete. Så visst, vi producerar tillsammans med konstnärer konst. Och I alla de sammanhangen så jobbar vi också med grupper som vi kallar för samrådsgrupper. Det vill säga att vi jobbar med människor som arbetar på den platsen där konsten kommer att finnas. Och I de samtalen som äger rum då. Mellan, mellan olika yrkeskategorier mellan de som jobbar på konstrådet som, som leder de här processerna och inte minst med konstnärerna senare det händer grejer i de samtalen det skapas, en, det skapas nya typer av förståelser för, för sammanhanget, vad som, vad som kan hända i mötet mellan människor och konsten i de sammanhangen de processerna är otroligt viktiga och vi lägger väldigt mycket energi på att, att de processerna ska bli fördjupade processer av delaktighet. Så det är olika aspekter på, på den offentliga konsten som kanske inte har att göra direkt med vad det är som vi ser ute i rummet utan just på det som ligger bakom istället.
0: Har du något konkret exempel som du känner har varit lyckad i en universitetsmiljö eller så? Ja,
1: just det. Universiteten det är intressant att säga att att universiteten är de platser som ligger i topp på den lista som vi har av myndigheter som ansöker om det vi kallar för konstkollektioner. Det vill säga att jobba med, med konst som placeras ut på olika delar av universitetet. Det är våra universitet och högskolor som topp den listan, de vill ha konst ute på universitetet. Och nu pratar vi inte om den här byggnadsanknutna konsten som en, en, till exempel en skulptur utan vi pratar om, om konstverk som, som integreras i, i miljön på olika ställen på ett universitet. Och I stor utsträckning handlar detta om att man vill skapa, är jag övertygad om, en miljö där någonting tillför ett annat perspektiv. Det handlar inte i, i första hand tror jag om en slags försköning av, av universitetets lokaler utan det handlar just om någonting som kan stimulera till samtal. Universitet som till exempel Linnéuniversitetet har gjort jättefina små filmer om sina verk som konstrådet har, har då arbetat med universitetet för att placera ut. Och där får man en känsla precis för hur... hur konsten kan bli en väldigt naturlig del av en utbildningsmiljö. Att det är en självklar del egentligen av en utbildningsmiljö. Och sen har vi då den, det som vi kallar för den byggnadsanknutna konsten. Det som blir permanenta mer eller mindre konstverk i universitetsmiljöer. Här jobbar vi väldigt nära akademiska hus. Vi har ett samarbete med akademiska hus vilket betyder att vi gör en lång rad projekt med akademiska hus varje år på universitets- och högskolområden. Och, och även här så, så spelar ju den konsten som, som väljs, som vi väljer att göra tillsammans med universitetet, en stor roll för det här mötet. I de här samrådsgrupperna så händer det saker och ting. Och det kan vara så att samrådsgruppen väljer ett, kan välja ett betydligt mer dramatiskt alternativ än vad kanske konstrådets medarbetare skulle våga välja. Det är, vi har ett projekt till exempel i uh, nybyggda lokaler för de naturvetenskapliga ämnena i Göteborgs universitet. En stor byggnad som kommer att husera rätt så många tusen medarbetare och studenter. Natrium. Och här har man då valt att jobba med en konstnär som heter Hanna Jung som arbetar med, uh, i, i det här fallet med, um, ni kan tänka er, stora vitriner. Och i de här vitrinerna så finns det grundämnen och mineraler. Och i varje vitrin så finns det till exempel då, om vi nu säger guld. Jag vet inte hur mycket guld som finns i människokroppen, men det finns lite guld i människokroppen. Och så har man räknat ut då hur mycket guld finns det i alla som säger att det är 1500 personer som kommer att arbeta och studera i det här huset på daglig basis. Och den mängden guld finns det i vitrinen. Sen har hon en gigantisk saltkristall som då motsvarar då tyngden, dessa många, många kilo salt som finns hos alla de här människor och så skapar hon en stor vitrin, en miljö där det här saltet då, som man gjorde när man var barn kommer på en tråd att vandra långsamt över från ena sidan av vitrinen till den andra. Så det finns en rörelse, den här bildningen som du pratade om i början som är en rörelse, en pågående rörelse. Bara ett exempel på hur konsten som kan finnas i på ett universitet- kan samspela med det som händer tillföra andra perspektiv vara lekfull, kanske öppna upp för mm. nya sätt att tänka på sina ämnen
0: superintressant och verkligen, jag får säga stort tack för det här samtalet och hoppas att eh, konsten och bildningen ska fortsätta få diskuteras och hur vi tolkar och hur du kan få komma in i fler utbildningar
2: tack för
1: att vi fick komma Så, ja. tack, det är jättespännande tack.